0: Kita berharap semoga Allah tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadapkan kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada jenungan kita Nabi Besar Muhammad. Alihi wa alihi wa wa salam dan Wasallam kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setiam ikuti tuntunannya hingga di akhir nanti uh, para pendengar radio Insani 102.2 FM di Purbalingga, Purwokerto, banyak negara, Cilacap, Wonosobo dan sekitarnya yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala pembahasan kita terakhir adalah tentang duduk tersyahut akhir uh, akan tetapi karena permintaan dari banyak jemaah maka kita akan mengulang kembali pembahasan ini yaitu duduk tasyahud akhir semoga e, pengulangan ini akan menambah pemahaman kita lebih dalam lagi terhadap masalah yang cukup penting ini yaitu masalah duduk tasyahud akhir e, kita telah jelaskan bahwasanya duduk tasyahud akhir itu rukun atau bukan terjadi perselisihan pendapat diantara para ulama. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa duduk tersebut akhir adalah merupakan rukun, ya, dari awal sampai akhir. Dan ada sebagian ulama mengatakan, bukan, ada sebagian ulama mengatakan, bukan rukun. Jadi, di sini ada duduk, ada bacaan, ya, kalau duduknya yaitu teknis kita, e, maksudnya gerakannya itu kalau duduknya. Kalau bacaannya, ya At-Tahiyyatul Mubarakatul solawat itu adalah bacaannya. Jadi, e, ada perbedaan pendapat antar para ulama mengenai tasyahud akhir ini, apakah dia termasuk rukun atau tidak. E, menurut sebagian ulama, yaitu imam e, atau ulama dari kalangan syafi'iyah dan hanabilah, ulama madhab syafi'iyah dan ulama madhab hambali, mereka mengatakan bahwasanya tasyahud akhir adalah merupakan rukun. Ya yeah, Tasyahud akhir adalah, merupakan rukun. Sedangkan ulama yang lainnya, yaitu Al-Malikiyya dan al hanafiyah, ulama dari kalangan Madhab Maliki dan Madhab Hanafi, mereka berpendapat bahwasanya itu dari awal sampai akhir, bukanlah duduk dari awal sampai akhir, bukanlah rukun. Jadi cukup hanya sekedar, uh, sekedar duduk saja. al Sekedar duduk uh, yang cukup untuk membaca tasyahud saja, itulah yang Uh, diwajibkan, ya, bukan uh, tashahudnya akan tetapi, kalau kita perhatikan dalil masing-masing pendapat maka kita akan melihat nampaknya pendapat yang pertamalah yaitu pendapatnya ulama uh, syafi'iyah dan ulama hambaliyah, itulah yang uh, kelihatannya lebih kuat uh, ulama malikiyah dan hanafiyah, atau pendapat yang kedua, mereka berdalilkan dengan hadis yang biasa dikenal dengan al hadis atau hadis al musyi salatuhu yang kira-kira terjemahannya adalah hadis yang membahas tentang orang yang keliru ya di dalam salatnya orang yang keliru di dalam salatnya hadis al musyi salatuhu ini hadis sering kita bahas atau sering kita bawakan yaitu hadis yang menceritakan tentang orang yang masuk ke masjid kemudian dia salat setelah salat dia mengucapkan salam kepada Nabi SAW, lalu oleh Nabi SAW, dikatakan kepada dia Irji fa uh, pulang lagi kamu sana kamu ini belum sholat sholat lagi kamu jadi uh, ini orang sudah sholat tapi dikatakan sama Nabi belum sholat kemudian maka dia sholat lagi terus datang lagi pada Nabi setelah sholat, kemudian Nabi SAW Alaihi mengatakan lagi sama dia irj fa fa balik kamu sana Kamunya belum sholat, ayo sholat lagi. Sampai terulang tiga kali. Setelah terulang tiga kali, akhirnya orang-orang tersebut mengatakan, ya Rasulullah maafinlah dari wahai Rasul, saya nggak bisa kecuali sholat yang saya lakukan ini. Artinya dia memang sholatnya seperti itu caranya. Ya kemudian Nabi saw. Setelah itu ngajarin cara sholat kepada uh, orang ini, ya orang yang keliru sholatnya Al Musyik Salatuhu. Orang yang keliru sholatnya ini diajarin sama Nabi SAW. Caranya sholat. Nah, pengajaran Nabi SAW kepada orang ini, mulai dari takbirul ihram dan seterusnya, itu di dalam pengajaran Nabi SAW itu tidak disebutkan adanya tasyahud akhir. Ya, tidak disebutkan adanya tasyahud akhir. Dan kata ulama, e, malikiyah, dan hanafiyah ini menunjukkan bahwasanya tasyahud akhir itu bukan rukun. Makanya, oleh Nabi SAW tidak disebutkan. Ya, tidak disebutkan mengenai tasyahud akhir ini dalam pengarahan beliau terhadap orang yang keliru sholatnya. Ini alasan mereka, dan Nabi SAW di dalam hadis ini menyebutkan rukun-rukun sholat, ya, menyebutkan rukun-rukun sholat, dan tidak disebutkan di situ, ya, tidak disebutkan di situ e, mengenai e, tasyahud akhir. Nah, oleh karena itu. Mereka berpendapat bahwasanya tersebut-akhir bukan rukun. Ini dalil mereka. Eh, akan tetapi, ya, pendapat atau cara mereka berdalil ya dengan hadits ini sudah dijawab oleh para ulama, eh, syafi'iyah dan hanabilah. Kata mereka, eh, "Betul, itu tidak disebutkan, akan tetapi tidak disebutkannya oleh Nabi SAW, karena ya, orang tersebut sudah tahu." Ya. orang tersebut sudah tahu bahwa ini adalah rukun ladaihi dia sudah tahu bahwa itu rukun, makanya nggak disebut oleh Nabi SAW oh, buktinya apa? buktinya Nabi SAW juga nggak menyebutkan masalah niat ya dalam hadis ini dalam hadis al-musiq salatuhu orang yang keliru salatnya, Nabi nggak menyebutkan masalah niat, padahal niat itu rukun tapi Nabi SAW tidak sebutkan di dalam pengarahannya itu jawabannya kenapa? Eh, kenapa pertanyaannya? jawabannya karena Uh, yang namanya uh, yang namanya niat itulah sudah ma'ruf, sudah maklum uh, bahwa itulah rukun makanya nggak disebut oleh Nabi S.A.W sama dengan tersahut ini dalil dari pendapat yang kedua yang mengatakan tidak rukun akan tetapi sudah dijawab oleh pendapat yang pertama nah sekarang pendapat yang pertama dalil mereka mengatakan itu rukun apa adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam ada rakutni dan isnatnya dinyatakan sahih oleh sebagian ulama, yaitu dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kunna naqulu an tashahud." Sebelum ya diwajibkan, difardukan atas kami tashahud, kami biasa mengucapkan sebelum ini yang perlu kita garis bawahi adalah kata-kata sebelum difardukan atas kami tashehud kami biasa mengucapkan assalamu ala Allah min ibadihi assalamu ala Jibril wa Mikail assalamu ala Fulan wa Fulan jadi dahulu sebelum difardukan tashehud yaitu attahiyyatul mubarakatul salawatul tayyibatulillah sebelum ini difardukan para sahabat biasa ketika duduk akhir, tasyahud akhir, mereka membaca assalamu ala Allah min ibadihi assalamu ala Jibril wa Mika'il assalamu ala fulan wa fulan ini yang biasa diucapkan oleh para sahabat nah perhatikan baik-baik perkataan Ibn Mas'ud, ketika beliau mengatakan, kunna naqulu qabla an yufraza alina tasyahud sebelum difardukan kepada kami tasyahud, kami biasa ya untuk membaca Assalamu 'ala Allah dan seterusnya. Berarti di sini apa yang bisa kita ambil, bahwa di sini Ibnu Mas'ud mengatakan sebelum difardukan, berarti setelah itu difardukan. Nah, kata fardu ini dipahami oleh para ulama sebagai dalil dari rukun, bahwa tasawuf akhir adalah merupakan rukun dan inilah pendapat yang cukup kuat, sehingga kesimpulannya, apakah tasawuf akhir itu rukun atau bukan? Jawabannya tersawut akhir adalah rukun. Tersawut akhir adalah rukun. Nah sekarang kita akan berpindah kepada pembahasan tentang cara. Ya, tentang cara duduk tersawut akhir. Kalau tadi sudah kita bahas hukumnya apa. Jawabannya menurut pendapat yang lebih kuat hukumnya adalah rukun. Uh, sehingga rukun ini konsekuensinya kalau ditinggalin maka sholatnya tidak sah. Ini konsekuensi dari sebuah rukun Ya, ketika kita mengatakan bahwasannya ini adalah rukun, maka konsekuensinya orang yang tidak menjalankan ya, konsekuensinya orang yang tidak menjalankan, dia itu akan tidak sah sholatnya itu konsekuensi ketika kita katakan rukun dan tentunya ini sebuah konsekuensi yang tidak ringan Ya, sebuah konsekuensi yang tidak ringan maka kita harus perhatikan benar-benar jadi ketika para ulama membahas Apakah ini rukun atau wajib atau bukan ya ini ada konsekuensinya bukan hanya sekedar pembahasan teoritis ya akan ada efeknya efeknya kalau kita katakan bahwasanya teraht akhir itu rukun seandainya ada orang uh, salat kemudian dia tidak baca tasat akhir dan tidak duduk di di, di tasa akhir maka soalnya tidak sah ya maka soalnya tidak tidak sekecil orang tidak mampu itu lain masalah sambil tiduran, gimana dia mau duduk, dia tiduran itu lain masalah. Tapi kita sedang membahas tentang orang yang punya kemampuan untuk duduk, ya kemudian dia tidak duduk, entah karena sengaja atau karena lupa. lah kalau lupa gimana ustadz, sama saja. Yang namanya rukun itu kalau lupa, dia ya tetap enggak sah, beda dengan wajib. Ya kalau wajib itu lupa, masih bisa diganti dengan uh, sujud sahwi, kalau rukun gak bisa. Ya, makanya ketika kita kuatkan pendapat yang mengatakan bahwasanya e, tersawud akhir dalam merupakan rukun, ini menunjukkan bahwa tidak boleh ditinggalkan ya rukun ini tidak boleh ditinggalkan tersawud akhir ini tidak boleh ditinggalkan karena memang itu adalah bagian dari rukun sholat, ini pembahasan tentang mm, hukum dari tersawud akhir, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan yang kedua dan ini pembahasan yang terakhir dalam tema duduk tasyahut akhir yaitu cara duduk ya, cara duduk tasyahut akhir seperti apa e, sebagaimana telah maklum bahwa dalam sholat itu ketika seorang yang sholat e, sedang duduk sebagaimana telah maklum ada dua cara ada dua cara yang pertama adalah duduk iftiraj yang kedua adalah duduk tawarru ini sudah maklum bahwa duduk tasyahud atau duduk di dalam sholat Entah itu duduk di antara dua sujud, atau duduk tersolat awal, atau tersolat akhir, itu yang namanya duduk di dalam sholat itu ada dua jenis. Yang pertama duduk iftiros yang kedua duduk tawarru. Duduk iftiraj itu kayak apa? Duduk iftiros itu gambangannya adalah duduk yang sering kita kerjakan saat kita duduk di antara dua sujud. Teknis duduk, ya cara duduk yang biasa kita lakukan, Ketika kita sedang duduk di antara dua sujud. Ya, anda sujud pertama, kemudian duduk, kemudian sujud yang kedua. Nah, ketika Anda sedang duduk antara dua tersebut ini, biasanya yang kita lakukan adalah duduk iftirash. <tuh> Seperti apa duduk iftirash? Duduk iftirash itu adalah ketika kita membentangkan kaki kiri kita, kemudian kita duduki. Jadi, kita duduknya itu di atas kaki kiri, yang sudah kita bentangkan ke belakang sedangkan kaki kanannya ngapain kaki kanannya kita keluarin sedikit kemudian kita tegakkan e, telapak kaki kanan kita berdiri kita berdirikan ya kita berdirikan jadi kaki yang kiri kita e, lipat ke belakang kemudian kita duduki kemudian kaki yang kanan itu kita berdirikan ini namanya duduk iftirash ah, jenis yang kedua namanya duduk tawarruk. namanya duduk tawarruk. Kalau kita faham bahasa Arab, maka kita akan mudah untuk memahaminya, akan mudah untuk memahami makna dari tawaruk ini. Tawaruk itu dari kata warik, ya tawaruk ini dari kata warik. Warik itu artinya maaf pantat, maknanya adalah maaf pantat. Jadi secara garis besar, duduk tawaruk ini adalah duduk ketika maaf pantat kita nempel langsung ke lantai. Ya, kalau istiraskan kan enggak kalau iftiros itu pantat kita maaf, nempel di atas kaki kiri ya kaki kiri yang sudah kita julurkan ke belakang, kalau tawaruk enggak, coba anda lihat ketika kita duduk tersawut akhir umumnya kita duduk tersawut akhir itu kalau kita lagi duduk kan maaf, pantat kita kan langsung nempel ke lantai ya, Dan terus kaki kiri kita kemana kaki kiri kita, kita belokin kaki kiri kita, kita belokin, ya, kaki kiri kita, kita belokin. Ya, kemudian kita taruh di bawah kaki eh, kanan kita ya, kita taruh di bawah kaki kanan kita dan kaki kanan kita sudah kita tegakkan seperti tadi yang kita bahas ketika duduk tashahud atau duduk tashahud ol, atau duduk di antara dua sujud atau duduk ikhtirosh. ya itu namanya duduk tawaruk saya ulangi, duduk tawarruk itu adalah duduk dimana maaf pantat kita langsung nempel ke lantai ya langsung nempel ke lantai, sedangkan kaki kiri kita, kita bengkokkan, ya, kita bengkokkan ke arah kanan, kemudian kita taruh di bawah kaki kanan kita. Sedangkan kaki kanan, posisinya, telapak kakinya berdiri tegak. Ya, telapak kakinya berdiri tegak, sedangkan jari jemarinya ini menghadap ke arah kiblat. Ini dua jenis duduk, ada duduk tawaruk, ada duduk apa? Iftirosh. Nah, sekarang, dalam tasyahud akhir, ini cara duduknya tawaruk apa iftirash? Tawaruk apa iftirash? Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama di dalam masalah ini. Ya, sengaja saya bawakan eh, perbedaan ini supaya orang tahu bahwa dalam masalah ini itu ada beberapa pendapat, sehingga ketika saya bawakan ini nanti, para pendengar, para pemirsa itu bisa memahami, "Oh, kenapa si Fulan kayak gini? Kenapa si Fulan kayak gini?" ya dan ini masalah-masalah yang uh, masalah-masalah fikihiyah seperti ini, masalah khilafiyah seperti ini uh, perlu adanya uh, kelapangan dada ya di dalam menyikapinya. Ya. Ya eh uh, Anda mengambil satu pendapat, it's okay, tidak ada masalah. Akan tetapi ketika melihat saudara Anda tidak satu cara dengan Anda dalam masalah yang seperti ini, maka dalam kondisi uh, itu kita harus saling berlapang dada, saling menghormati dan tidak saling uh, menyudutkan. Ya, tidak saling menyudutkan. Nah sekarang uh, ada kira-kira uh, ada ya dua atau tiga pendapat diantara para ulama mengenai duduk tersahud akhir ini. Uh, pendapatnya yang pertama adalah pendapatnya Imam Malik. Yang pertama adalah pendapatnya Imam Malik. Uh, Imam Malik beliau berpendapat bahwa yang namanya tersahud akhir itu tawaruk, terus. Ya, tasawut akhir itu tawaruk, terus. ya e, Dan ini mirip-mirip dengan pendapatnya Imam Ash-Syafi'i. Mirip-mirip dengan pendapatnya Imam Ash-Syafi'i. Jadi Imam Malik sama Imam Syafi pendapatnya mirip kalau tasawut akhir, tawaruk. Ya, tasawut akhir adalah tawaruk. E, Cuma nanti perbedaannya antara Imam Syafi' sama Imam Malik, itu adalah ketika duduk tasyahud awal. Kalau duduk tasyahud awal Imam Malik mengatakan tawaruk juga, kalau Imam Syafi'i mengatakan tidak. Tasyahud awal kita adalah uh, iftirasy. Ya, ini perbedaan antara Imam Malik sama Imam Syafi'i. Akan tetapi, kedua-duanya sepakat bahwasanya duduk uh, tasyahud akhir itu adalah memakai cara tawaruk. Dalilnya mereka apa? Di antara dalil yang mereka ucapkan adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma Ketika beliau mengatakan inna yang artinya sesungguhnya sunnahnya salat, maksudnya adalah sunnahnya duduk ketika salat anton yaitu engkau tegakkan telapak kaki kananmu, ya, engkau tegakkan telapak kaki kananmu, ya, watusan ni rijilakal yusra, watusan ni rijilakal yusra, dan engkau, uh, lipat, ya, engkau lipat, engkau uh, miringkan, ya, engkau miringkan, kakimu yang kiri, ya, jadi yang saya katakan tadi, kaki kiri itu, dilipat, akan tetapi diarahkan ke sebelah kanan, bukan ke belakang, dan itulah cara duduk tawarruf ya. ini riwayat diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ini, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dan juga diantara dalil yang disampaikan ya, oleh para ulama kita ya, diantara dalil yang disampaikan oleh para ulama kita adalah hadis uh, Abu Humid al-Sa'idi dalam sahih Bukhari ya, dalam sahih Bukhari Disebutkan ketika beliau menceritakan tentang bagaimana cara sholatnya Nabi SAW Ketika Nabi SAW sedang duduk uh, di rokaat yang kedua Jadi ya, duduk di rokaat yang kedua Atau di sholat yang dua rokaat Maka beliau duduk iftirash Maka beliau duduk iftirash yaitu duduk di atas kaki kiri kemudian kaki kanannya telapak kakinya ditegakkan. Wa idzajalasa fil raqatil akhirati qaddama rijlahu al yusra wa nashaba al ukhra wa qa'ada 'ala maq'adatihi. Adapun ketika beliau duduk tasyahud akhir, ya duduk di rakaat yang terakhir, maka beliau uh, qaddama rijlahu al maka beliau akan me mengajukan kaki kirinya maksudnya tidak dilipat ke belakang tapi dilipat ke samping warna sobalkhorah dan beliau menegakkan telapak kaki kanannya dan inilah cara duduk e, tawar Jadi kalau saya terjemahkan bebas ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dua rakaat atau di rokaat yang kedua maka beliau akan duduk iftiros seandainya beliau duduk di rakaat yang terakhir maka beliau akan duduk tawarruk. Ini terjemahan bebas dari hadis yang tadi saya bacakan, hadis Abu Humet yang ada dalam sahih Bukhari. Ini dalil mereka. Ya, bahwasanya di dalam tasawuf akhir itu adalah yang disunahkan adalah duduk tawarruf. ya Adalah duduk tawarruf. Adapun pendapat yang berbeda dengan pendapat ini adalah pendapatnya e, sebagian ulama, yaitu pendapatnya Imam Abu Hanifah pendapatnya Imam Abu Hanifah Imam Abu Hanifah beliau berpendapat bahwasanya uh, duduk tashahud akhir itu iftiros eh, maaf, iya betul, iftirash. duduk tashahud akhir itu adalah iftiros
1: ya.
0: bahwanya dalam kondisi apapun, mereka berpendapat tashahud akhir itu iftirash. bahkan mereka juga mengatakan tashahud awal juga iftirash. bahwanya semua duduk yang ada dalam sholat itu iftirash. ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Mereka berdalilkan antara lain dengan hadis Wa'il ibnu Hujur. Ya, hadis Wa'il ibnu Hujur ketika mengatakan Ra'aitun Nabiya s.a.w. Iza jala safi salati ajari jelahu yusra wa nasabah limna. Aku pernah melihat Nabi s.a.w. ketika beliau ya, sedang duduk di dalam sholatnya, maka beliau duduk dengan posisi ikhtirash. Ya, ini terjemahan bebasnya. Beliau duduk dengan posisi iftirash dan ini hadis wa ibnu Hujur ada dalam riwayat ashab Sunan yakni Abu Dawud Nasai Termini dan ibnu Majah nah inilah dalil mereka inilah dalil mereka kalau kita perhatikan dalil yang dibawakan oleh ulama uh, uh, ulama Hanafiyah atau ulama Madhab Abu Hanifah kemudian juga ulama yang sebelumnya yaitu ulama Madhab Malik, kalau kita perhatikan, mereka menggunakan dalil-dalil yang sifatnya umum. Yeah. E, mereka menggunakan dalil yang sifatnya umum. Yang satunya berpendapat tawaruk terus, yang satunya berpendapat iftiras terus. Masing-masing menggunakan dalil yang sifatnya umum. Nah, dalil yang dipakai oleh Imam Syafi'i ya yeah, dan juga Imam Hambali itu dalil yang sifatnya rinci. Yeah. Di dalam hadis yang dibawakan tadi, yang ta yang di tengah-tengah saya bawakan yaitu hadisnya Abu Humaid saidi di dalam Sahih Bukhari e, tadi saya bawakan bahwa hadisnya rinci ya. kalau misalnya Nabi saw duduk di dua rokaat maka beliau duduk iftirash kalau beliau duduk di rokaat terakhir maka beliau duduk tawaruk, hadis Ibnu Bukhari jadi di sini ada rincian dijelaskan oh kapan tawaruh kapan iftirash, sedangkan dalil yang dibawakan oleh Imam Abu Hanifah dan juga dibawakan oleh Imam Malik itu dalil yang sifatnya umum. Yeah. yang satunya melihat Nabi SAW duduk tawarruh dan inilah ulama uh, mazhab maliki yang satunya melihat Nabi SAW uh, duduknya adalah duduk uh, iftiros dan ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah dalilnya Imam Abu Hanifah nah, masing-masing uh, pendapat ini memakai dalil, cuma dalilnya umum dalil yang rinci ada dalam pendapatnya Imam uh, Syafi'i dan Imam Ahmad sehingga kesimpulannya Wallahu alam bissawab bahwa pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwasanya e, duduk tersebut akhir itu yang betul adalah pakai cara tawarruk yang betul adalah pakai cara tawarruk sedangkan duduk tersebut awal yang menelah pakai cara ifturos ini dalam rangka untuk memadukan antara dalil-dalil yang umum yang tadi dibawakan dan juga adanya dalil khusus yang spesifik yang membedakan antara duduk awal dengan duduk tasyahud akhir ini e, adalah kesimpulannya hanya saja nanti ada perbedaan sedikit antara ulama e, madhab Hambali dan juga ulama madhab syafi'i ada perbedaan sedikit di tasyahud akhir itu e, kalau menurut ulama Hambali yang dua rakaat tasyahud akhir maka dia tetap pakai cara iftiraj sedangkan Imam Syafi'i beliau berpendapat pokoknya asal duduk tasyahud akhir yang penting tasyahud akhir entah itu dua rokaat, tiga rokaat empat rokaat itu tetap duduknya tawarruq. Ini adalah perbedaan biasa di antara para ulama dan masing-masing memiliki argumen yang cukup kuat. Sehingga dalam masalah ini, kita perlu berlapang dada karena para ulama ketika membahas masalah bagaimana cara duduk di saat tashawad akhir, mereka itu sedang membahas tentang teknis yang lebih aflal. Mereka sedang membahas tentang teknis yang lebih aflal. Jadi mereka bukan sedang membahas mana yang sah, mana yang tidak. Ini yang kadang-kadang kurang difahami oleh sebagian orang. Sebagian orang mengira bahwa, oh ente sholatnya nggak sah karena ente duduknya tawaruk. Yang lainnya mengatakan, oh ente sholatnya nggak sah karena ente duduknya ikhtiras. Dan ini tidak benar. Ya, para ulama itu mereka berbeda pendapat dalam menentukan teknis duduk yang lebih efdol. Ya, bukan perbedaan, oh ini sah, ini tidak. Ini sunnah, ini bid'ah, ini haram, ini halal. Bukan. Ini yang perlu kita sering tekankan perlu sering kita jelaskan bahwasanya dalam masalah ini yaitu cara duduk tasawuf akhir perbedaan pendapat di antara para ulama ada yang mengatakan tawaruk ada yang mengatakan istiros ini perbedaan di dalam menentukan mana yang lebih afdol ya bukan perbedaan uh, tentang oh ini sah ini tidak ya, sehingga para ulama itu sepakat semuanya kalau ente tawarruk, ente sah kalau ente iftirash, ente sah cuman yang kita, bin, per, uh, yang kita permasalahkan mana yang lebih aftal antara tawar dengan iftiros? Ya, ini perlu saya tekankan di akhir pengajian kita ini supaya kita tidak mudah-mudah untuk uh, menyudutkan saudara kita yang berbeda dengan kita dalam masalah-masalah yang masing-masing punya argumen, jadi kesimpulan pembahasan kita pada hari ini adalah ada dua yang pertama adalah mengenai hukum duduk tasyahud akhir Apakah rukun atau bukan? Dari sudah kita bahas bahwa yang lebih kuat, bahwa tasyawut akhir itu adalah rukun duduknya maupun bacaannya. Duduknya rukun, bacaannya juga rukun. Ini kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, bagaimana teknis atau cara duduk tasyawut akhir? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Uh, Wallahualamissawab yang lebih kuat, tasyawut akhir, uh, akhir adalah duduk tawar ruk. akhir adalah uh, duduk tawarruk. Walaupun nanti kemudian ada perbedaan e, dalam sholat yang dua ya Dalam sholat yang cuma dua rakaat, ada yang mengatakan e, tawaruh tetap, ada yang mengatakan eftyros, dan ini perbedaan yang masing-masing sama-sama kuat pendapatnya, dan masing-masing punya argumen, dan mereka berbeda pendapat dalam menentukan mana yang afdol, bukan mana yang sah, mana yang tidak, sehingga masing-masing sama-sama sah, cuman menurut kami yang afdol ini, menurut ente yang afdol itu. Wallahualam isu'at ini yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang bertanya, silakan.
1: Nah, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi berkenaan dengan duduk tasawuf akhir yang sudah kita simak bersama. Semoga bermanfaat dan juga semoga kita semua mampu mengamalkan ilmu yang telah disampaikan oleh Antum. Di kesempatan ini langsung saja Ustaz, Ustaz kami bacakan. Yang pertama Ustaz uh, dari keluarga Insani yang bertanya, Uh, dari hamba Allah yang bertanya Assalamualaikum Ustaz
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh
1: Mungkin di luar dari pembahasan kita Berkenaan dengan uh, Afan Ustaz Anak punya anak usianya 8 bulan Otomatis sebentar-bentar Pipis Ustaz Apakah ketika saya sholat Saya harus mandi Ustaz Berkenaan dengan uh, Air kencingnya ini Mohon nasihatnya Ustaz Harus mandi Ya harus mandi atau mungkin berganti pakaian Ustaz
0: uh... Anak usia 8 bulan, ya, tidak ya, sebutkan dari laki-laki apa perempuan, ya. Biasanya anak itu sudah makan makanan lain, ya, selain ASI, ya. Biasanya sudah makan makanan lain selain ASI. Maka dalam kondisi seperti ini, maka kalau memang baju Anda terkena air kencingnya, ya, terkena air seninya, maka harus ganti, ya, atau baju itu harus dicuci baju itu harus cuci sampai bersih ya nggak e, harus mandi nggak harus mandi yang penting baju atau tubuh anda ini tidak terkena air seninya ya air urinnya si anak tersebut jadi anda perlu membersihkan tubuh anda nggak harus mandi misalnya kenanya cuma di tangan ya karena tangannya aja yang dibasuh kemudian wudhu kalau memang batal e, wudhu Anda kalau nggak batal ya Sekedar dibasuh saja yang, yang kena uh, air seni tersebut. Jadi, intinya uh, tidak harus mandi. Yang penting tubuh Anda dan baju Anda itu suci. ya. Yang penting tubuh Anda dan baju Anda itu suci. Makanya, dari sini uh, Sebenarnya perlu kehati-hatian. Betul, Ya memang capek, ya. Memang capek, akan tetapi subhanallah, di balik itu, itu banyak sekali kemudahan-kemudahan. Dan kita akan dihindarkan dari siksaan-siksaan yang ada di alam kubur dan juga di dalam neraka. Nabi kita Alaihi pernah menjelaskan, Wasallam pernah menjelaskan tentang orang yang disiksa di kuburan. Orang yang disiksa di alam kubur, ketika Nabi s.a.w. mendengar siksaan mereka, kemudian Nabi s.a.w. menjelaskan kepada para sahabatnya. Kenapa mereka disiksa di alam kubur? Salah satu di antara dua orang itu dikatakan oleh Nabi Muhammad S.A.W. Minal baul. Adapun orang yang ini disiksa di kuburan itu karena dia ini tidak hati-hati dengan masalah air seni. Alias dia itu kurang peduli dengan mensucikan, ya, kurang peduli dengan mensucikan tubuhnya atau bajunya ketika terkena air seni atau air kencing maka dalam kondisi seperti ini efeknya besar berat, ya akibatnya berat bisa membuat seseorang itu disiksa di alam kubur maka uh, saya menganjurkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada para pendengar terutama para pena, uh, terutama saudara atau saudari penanya dan juga para pemirsa sekalian, hati-hatilah dengan yang satu ini yaitu masalah air Seni,
1: Terima kasih ustad atas nasihatnya. Kita bacakan kembali dari pendengar radio Insani dari Mubarok di Sumingkir yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam, wa Terkadang kami bingung Ustaz ketika sholat mengikuti orang yang softnya melenceng dari uh, garis yang sudah ditentukan. Uh, mohon nasihatnya berkenaan dengan orang yang berpemahaman seperti ini. Mohon nasihatnya Ustaz.
0: Ya, untuk saudara, -saudara Mubarok Uh, bagaimana kita menyikapi orang yang uh, sholatnya sudah dibikin soft tapi dia miring? Ya. Allah alamisal mungkin yang anda maksudkan inilah orang yang meyakini uh, bahwa kiblat itu serong, nah, bahwa kiblat itu serong uh, ke arah barat, ya, apa itu barat laut, uh, barat laut ya, nah, barat laut. Ya, ke arah sana, bagaimana kita mengingat orang seperti itu? Padahal, soft yang ada di masjid itu menghadap ke arah barat. Eh, yang sikap kita, pertama kita perlu memahami bahwa eh, ke arah kiblat, ya. arah kiblat itu, apakah harus pas ya kepada fisik bangunan Ka'bahnya atau cukup hanya sekedar mengarah saja. Yang penting, arahnya ke sana, walaupun tidak pas ke fisiknya. dalam arti pas ke fisik itu kalau ditarik tali, ya, andaikan ada tali yang panjang dari Indonesia ke mana ke Mekah, ya, itu kalaupun ditarik tali itu akan sampai ya, ke fisik bangunan Ka'bahnya. Apakah harus seperti itu posisi kita, ataukah cukup sekedar mengarah saja? Mengarah itu artinya ya penting arah ibadah ke sana nggak harus nggak uh, harus pas banget di fisik nah, kalau ditarik gak harus pas banget di fisik Ka'bahnya Nah ini uh, perbedaan pendapat biasa dari para ulama masing-masing uh, punya argumen ya masing-masing punya argumen dan sebenarnya argumen yang mengatakan mengarah ke arah Ka'bah saja itu itu cukup kuat ya. Makanya saya pernah uh, membuat sebuah artikel atau menulis sebuah artikel. Kayaknya di website kami di tunasilmu.com itu ada, judulnya "Haruskah Kita Berpolemik Mengenai Arah Kiblat". Ya, Haruslah, haruskah kita berpolemik mengenai Arah Kiblat? Intinya tidak harus, bahkan gak usah kita itu menghabiskan energi kita untuk berpolemik kalau membahas secara ilmiah, ya mendudukkan dalil-dalilnya, it's okay, tidak ada masalah ya dibaca, kemudian dipelajari diskusi dengan kepala dingin itu tidak apa-apa, ya, itu tidak ada masalah, kan, tapi yang jadi masalah itu ketika gara-gara uh, arah ini, kemudian terjadi uh, perpecahan di jawa masjid ada golongan lurus ada golongan miring <gulungan> yang satunya pengennya lurus ke arah barat, yang satunya miring, akhirnya terjadi dua golongan di masjid, golongan miring dan golongan... ini nggak boleh yang seperti ini atau juga termasuk yang yang tidak benar juga adalah ketika Masing-masing uh, bersikukuh dengan pendapatnya Dan dia uh, tidak mengikuti garis yang ada di masjid Ya misalnya dia meyakininya miring Ternyata garis masjid lurus Maka dia gak peduli Dia tetap miring saja Ini gak bagus, gak benar ya. Atau sebaliknya Ya, dia meyakini lurus di masjidnya miring, maka dia tetap lurus, nggak mau miring. Ini nggak benar. Yang seperti ini nanti akan merusak soft, akan merusak soft, soft ya Dan Nabi SAW telah memerintahkan dalam banyak hadis, Sawu, suhu, Dia ya, luruskanlah softnya kalian, ya rapatkanlah. Nah kalau misalnya satunya lurus, satunya miring, satunya lurus, dan zigzag nanti. Ya, nanti akan jadi zigzag, tidak akan lurus lagi Ya, maka eh, disampaikan kepada orang tersebut dengan cara yang baik dengan cara yang santun, sambil didoakan mudah-mudahan hatinya terbuka ya.
1: <tuh> ya, terima kasih atas nasihatnya, kita bacakan eh, pertanyaan dari Pemirsa Injian TV ini datangnya dari Ibu Arti di Jawa Barat yang bertanya Bismillah Assalamualaikum Ustaz
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Mau bertanya Ustaz, sebagai pengajar Bolehkah kita mengambil salah satu Dari doa di bacaan solat Yang sama dengan Bacaan solat pada umumnya Yang dikhawatirkan Ini akan menimbulkan kebingungan ketika Semua materi yang Diajarkan itu Dikasih tahu, karena Terkadang anak ini menjadi bingung Yang seharusnya apa yang harus dibaca Ketika solat. mau ya Ustaz
0: Uh, untuk ibu arti yang ada di, di Jawa Barat Pertanyaan yang bagus uh, Boleh enggak ya, Boleh apa enggak Kita ini Mengajarkan salah satu jenis doa Di dalam bacaan kita Saat sholat ya, Dan kita baca Kita ajarkan kepada anak kita Atau kepada murid kita Dengan bacaan khusus anu saja untuk menghindari kebingungan, ya, jawabannya insya Allah boleh. Apalagi anak itu masih kecil, ya, insya Allah boleh. Karena apa? Karena Anda pakai bacaan ABCD. Kalau semuanya itu ada dalilnya, ya, kalau semuanya itu ada dalilnya, maka semuanya boleh untuk dibaca. Ya, selama itu ada dalilnya, selama itu ada dalilnya. Jadi para ulama ketika mengatakan misalnya ada bacaan tersyahud misalnya, atau bukan tersyahud lah, iftitah misalnya. Iftitah misalnya ada Allahumma ba'id ya, kemudian ada subhanakallahumma kemudian ada uh, wajah tu wajiyah. Misalnya ini masih ada yang lain sebenarnya cuman saya bawakan tiga misalnya. Nah dari tiga bacaan ini ya ini kan semuanya sama-sama ada dalilnya. Dan dalilnya sama-sama sahih. Ya para ulama mengatakan, afdolnya kita ini menghafal semuanya. Kadang pakai ini, kadang pakai ini, kadang pakai ini. Ini para ulama mengatakan afdolnya Jadi toh, kalaupun seandainya kita memakai salah satunya, maka tetap dapat apa, -apa sah, sah saja. Dan tidak ada larangan. Cuman afdholnya kita pakai kadang ini, kadang ini, kadang ini. Nah, sekarang masalahnya anak-anak kecil, itu kadang-kadang ketika disuruh membaca semuanya, ngapain semua, bingung. Ya, ini yang dipakai yang mana padahal sebenarnya kalau uh, dia sudah tambah dewasa dia akan paham oh ini benar ini benar ini cuma kita pengin cari afdolnya kadang pakai ini karena semuanya kadang pakai ini karena semuanya sudah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi maka dalam kasus yang anda alami uh, siswa yeah, siswa mereka itu berusaha untuk uh, apa mereka siswa itu berusaha untuk uh, menghafalkan sebagian dari doa itu maka tidak ada masalah ya yeah. Cuma nanti suatu saat, suatu saat ketika anak itu sudah mulai tambah dewasa, anda perlu jelaskan, nak itu adalah salah satu doa. Masih ada doa yang lainnya, ya, sehingga nanti anak juga tidak mudah-mudah menyalahkan temannya yang mungkin berbeda dengan bacaan dia dan temannya itu juga punya dalil yang kuat. Allah alamisop, intinya boleh, uh, boleh saja untuk mengajarkan salah satu jenis doa. Nanti kalau anak itu sudah lebih dewasa lagi, bisa di. Tambahkan doa yang
1: lainnya nah, Terima kasih Ustaz Tata nasihatnya. Kita bacakan kembali Ustaz pertanyaan dari Pemirsaan CNTV dari Ibu Arni Di Jambi yang bertanya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam uh, Saya mau tanya Ustaz uh, Masalah sholat jumat untuk wanita Apakah sholat uh, Dilakukan itu dengan sholat jumat Dua rakaat atau kita uh, Tetap melakukan sholat uh, Duhur Mohon nasihatnya.
0: Untuk Ibu Arni yang ada di Jambi, bagaimana dengan sholat Jumat untuk wanita? Apakah kita sholatnya dua atau zuhur atau empat? Tergantung Ibu sholatnya di mana. Ya, kalau Ibu sholatnya saat itu di masjid, maka Ibu ikut imamnya yang melakukan sholat Jumat dua Rukaan. ya. Akan tetapi seandainya Ibu sholatnya ini bukan di masjid, akan tetapi sholatnya di rumah, maka yang anda lakukan bukan sholat jumat tapi sholat duhur. Kalau sholat duhur berarti empat rakaat. Kalau sholat duhur berarti empat rakaat. Jadi saya ulangi, ya tergantung ibu ini sholatnya sholat, eh, sholatnya itu di mana. Kalau sholatnya di masjid maka ikutilah sholat jumat yang ada di masjid. Tapi kalau misalnya ibu sholatnya adalah sholat uh, sholat sholatnya dilakukan di rumah, ya, maka lakukanlah. Sholat Dhuhr empat orkaan. Ya. Kalau ibu sudah sholat Jumat di masjid dua rakaat, nggak perlu ibu ulang lagi di rumah sholat Dhuhr, nggak perlu. sudah cukup untuk menggantikan posisi dari sholat salat Dhuhr yang tidak ibu lakukan. Wallahu amin
1: nah Terima kasih Ustaz atas nasihatnya Kita bacakan pertanyaan yang kembali Yang datangnya dari hamba Allah di Kejobong Dari Pemeriksaan Sian TV yang bertanya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam, uh, Mau tanya Ustaz apabila Salat sunnah uh, tahajud 8 rakaat dilakukan 2 rakaat salam Apakah setiap rakaat pertama Harus membaca surat uh, Membaca doa istri Nasihatnya Ustaz yeah.
0: uh, Untuk hamba Allah yang dari di Kalau orang sholat tahajud 8 rakaat Kemudian dia putus 2-2-2 Apakah setiap rokat pertama dia harus membaca doa iftitah? Jawabannya tidak harus, akan tetapi disunnahkan. Tidak harus, akan tetapi disunnahkan. Karena apa? Karena doa iftitah itu hukumnya sunnah. Doa iftitah itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Dan sunnah doa iftitah itu berlaku di sholat wajib maupun sholat sunnah ketika anda sholat tahajud atau anda sholat duhur, sholat duhur kan wajib ya, sholat tahajud sunnah. Ketika anda sholat duhur yang hukumnya wajib ataupun anda sholat tahajud yang hukumnya sunnah, baik dalam sholat duhur maupun sholat tahajud, di dalam dua sholat ini membaca dakwah itu hukumnya sunnah. Jadi anda ketika sholat duhur sunnah pula untuk membaca. Untuk membaca doa iftitah. Begitu pula ketika anda sholat tahajud juga sunnah pula untuk membaca doa iftitah. Jadi inti dari jawabannya apakah harus untuk membaca doa iftitah di setiap rokaat pertama dalam tahajud kita? Jawabannya tidak harus tapi dianjurkan. Tidak harus tapi
1: dianjurkan.
0: Ya, jarak.
1: Terima kasih ustadz atas nasihatnya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya ustadz yang datangnya dari hamba Allah di Riau yang uh, bertanya. Assalamualaikum ustadz. Waalaikumsalam. Sesekali saya, di, sesekali di masjid tempat saya tinggal pernah saya melakukan adan iqomat dan juga sholat sendiri. Apakah sholat saya sendiri tersebut di uh, takbirnya itu dikeraskan? Mohon nasihatnya ustadz.
0: Nah, uh, untuk hamba Allah yang ada di Riau Uh, pertanyaannya anda kadang-kadang adhan ikhoma uh, sholat sendiri apakah takbirnya dikeraskan <tuh> tergantung apakah anda ini sholatnya malam-malam apa siang-siang ya yeah. apakah anda sholatnya malam-malam atau siang-siang seandainya anda itu sholatnya malam-malam yaitu maksudnya adalah sholat duhur eh maaf, malam itu sholat isya sholat, sholat maghrib, sholat subuh, maka Disunahkan dari dalam solat yang dilakukan di malam hari, entah itu maghrib, isya, subuh, disunahkan untuk mengeraskan bacaan. Tapi kalau solatnya di siang hari, yaitu zuhur dan asar, maka dianjurkan untuk tidak keras membaca bacaannya kecuali ketika menjadi imam. Kecuali ketika menjadi imam, kalau sholat sendiri ya bacaannya tidak dikeraskan, wabu halam besar.
1: Nah, terima kasih sahabat atas nasihatnya. Pertanyaan terakhir Ustadz dari Hamba Allah di uh, pemirsa Indosiar TV yang bertanya. Bismillah, Waalaikumsalam Terkadang kita tertinggal sholat uh, ketika sholat duhur kita tertinggal dan juga kita uh, dapati uh, imam sudah membaca al-fatihah dalam benak saya. Apakah yang harus saya baca ketika uh, terlewatkan? apa langsung membaca iftitah atau membaca al-fatihah, mohon nasihatnya Ustaz iya, yeah.
0: e, ketika Anda masuk sholat duhur, Anda prediksi imamnya ini sudah baca al-fatihah apa yang perlu Anda lakukan, apakah Anda doa iftitah atau fatihah langsung sepertinya yang saya katakan tadi, iftitah kan hukumnya sunnah sedangkan baca fatihah hukumnya adalah rukun maka Anda perkirakan Anda perkirakan imam ini tinggal dikit lagi waktunya enggak untuk ruku Kalau dia sudah hampir ruku ya Maka saat itu Lebih baik Anda prioritaskan Membaca al-fatihah yang merupakan rukun Tapi kalau misalnya Anda tahu oh ini imamnya biasanya sholatnya lama Suratannya panjang ya, Sehingga Kalaupun Anda membaca iftitah dulu Baru membaca fatihah Anda masih bisa ngejar Tidak eh, kepotong Fatihah Anda dengan rukunya imam Nah kalau misalnya seperti itu maka sebaiknya Anda baca iftitah kemudian baca fatihah. Itu kalau misalnya Anda prediksikan imamnya bacaannya panjang, tapi kalau Anda prediksikan oh ini imamnya biasanya bacaannya ina atau ina, pendek, ya yeah. Maka dalam kondisi seperti itu maka sebaiknya Anda tidak perlu membaca do iftitah, tapi langsung membaca al-fatihah saja, karena khawatirnya nanti al-fatihah itu terputus dengan rukuknya. Imam alias anda belum selesai Al-Fatihah, imamnya sudah ruku. Mungkin ini dapat kami sampaikan. Uh, terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya Kita terima membaca atas bihamdika.
1: Asyadu an illa anta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.